0: RCF.
1: Pratiqué aux états unis et au Canada depuis les années 70, dans toutes les sphères de la société professionnelle et éducative, le mentorat s'est développé parallèlement au coaching pour répondre à des besoins grandissants de développement personnel et professionnel. En pleine expansion en Europe, il correspond aux besoins d'une société nouvelle, en profonde mutation, aspirant à plus de partage de connaissances, de rencontres entre pairs, de collaboration et de réseaux d'entraide. Qu'est-ce qui explique ce besoin accru d'accompagnement Quelle est la différence entre le mentorat et d'autres méthodes d'accompagnement comme le coaching ou le conseil Quels sont les bénéfices de cette démarche C'est pour mieux comprendre cette pratique d'accompagnement que je reçois aujourd'hui Philbert Corbrejo. Merci d'être avec nous sur RCF.
2: Voyage intérieur.
1: Philbert bonjour.
2: Bonjour Anne-Laure.
1: Vous êtes coach de dirigeant, euh, vous êtes mentor et conférencier, auteur du livre « Libérez vos talents », Personne ne le fera à votre place aux éditions Erol. Alors, je rappelle aux auditeurs qui connaissent l'émission que euh, vous aviez eu l'occasion de venir déjà à mon antenne il y a quelques mois maintenant pour justement parler de ce livre. Mais aujourd'hui, euh, je vous accueille dans cette émission pour parler plus spécifiquement du mentorat. Parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est quelque chose qui n'est pas euh, si euh, connu finalement euh, du grand public. Et euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la genèse du mentorat
2: alors, si on fait appel à la mythologie grecque, Ulysse, quand il est parti à l'égard de Troie, il a confié l'éducation de son fils à son ami Mentor. Alors, pourquoi Mentor Parce que Son ami Mentor, parce que c'était quelqu'un de bienveillant, de confiance surtout, et puis il avait un grand savoir-faire. Donc, vous voyez bien que... Euh, et puis, ça s'est fait de façon bénévole. Donc, on a gardé le mot Mentor pour partager le savoir-faire.
1: Donc ça, ça vient de très très loin. Depuis quand vraiment ça existe Depuis quand est-ce qu'on pratique le mentorat, notamment en France
2: Oh ben, ça vient progressivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est surtout développé dans les pays anglo-saxons. Mais maintenant, on va dire depuis quelques, une décennie, ça commence à, à prendre de l'essor. J'ai envie de faire une petite page de pédagogie pour que les auditeurs comprennent bien ce que c'est que le mentorat.
1: Oui, parce qu'on peut parfois d'ailleurs le confondre, comme je le disais en introduction, avec le coaching, où on entend encore parler de co-développement, de conseil, de compagnonnage aussi. Euh, voilà, donc quelle est la différence avec le mentorat
2: alors on va commencer par la formation d'ailleurs la formation vise à transmettre un savoir le tutorat vise à transmettre un savoir-faire le compagnonnage vise un savoir-faire dans une corporation le parrainage vise à faire les à guider l'apprenti ou le stagiaire à faire ses premiers pas comme dans l'éducation religieuse et puis le coaching lui vise à Aider l'autre à trouver ses propres solutions. Le conseil vise à faire un diagnostic et à apporter des solutions. Et le co-développement, puisque vous en avez parlé, il vise à aider une personne, mais à l'aider collectivement, aider collectivement une personne qui a une problématique. Alors, vous voyez bien que le mentorat, lui, ben c'est un peu tout ça, euh, mais en tenant compte les conditions de départ. Ça veut dire bénévole, bienveillant. C'est une, savo... une forme de sage, si on veut bien dire. Hein Un sage professionnel. Voilà. Oui, alors et il y, donc... y a quand même
1: cette notion de bénévolat qui est très différente euh, des euh, accompagnements de type coaching, euh, etc. Puisque là, le mentor, ça veut dire que c'est plutôt quelqu'un qui va être à la retraite, qui va être disponible pour donner de son temps pour accompagner une personne
2: Alors, par rapport à la définition, juste pour terminer, et je réponds à votre question, du coup, le mentorat c'est le partage de compétences, alors techniques ou matérielles, entre des collaborateurs expérimentés, qu'on va dire seniors, hein, pour simplifier, et d'autres en quête d'évolution, qu'on va appeler juniors. Mais ça peut être d'autres personnes, d'accord Donc c'est bien un partage de savoir-faire. Alors ce partage de savoir-faire, pour répondre à votre question, il peut se faire en interne comme en externe. Je suis moi-même mentor de jeunes dirigeants qui veulent reprendre la suite d'une entreprise familiale ou des managers qui veulent occuper un poste de direction. Mais en interne, dans Mais... les entreprises, je forme aussi des mentors qui vont devenir, enfin des, des, des personnes avec des seniors, hein, qui vont devenir des vrais mentors. Vous comprenez
1: Et qui mmh. le font dans le cadre de leur activité
2: professionnelle. Et bénévolement.
1: Mmh.
2: Et c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on forme ces personnes-là, alors, il y a quand même des conditions, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Il faut que la personne qu'on va mentorer ait envie d'évoluer, mmh. hein, qu'il soit en quête. Et puis, il faut aussi que le mentor ait envie de partager.
1: Alors, justement, quel est le rôle euh, du mentor en termes de transmission
2: Alors, le, le, le rôle du mentor, il en a pas mal. J'ai envie de vous donner le, le top 10 <rire> des, du rôle du mentor. La première chose, on vient de le dire, c'est le transfert de connaissances. Hein. D'accord, il va partager ses connaissances, ses compétences. Euh, en fait, il fait grandir la personne. Mais dans le transfert, attention, ce transfert va se, bien se réaliser si il y a une cohérence avec le mentor. Je m'explique. Euh, C'est pour ça que je fais souvent référence au livre pour avoir un guide, parce que euh, mentorer. Supposons que le le, le mentor est quelqu'un d'expérimenter en termes d'innovation. Et qu'on veut mentorer, faire grandir un jeune dans la création des produits. Et on s'aperçoit lorsqu'on fait des, des tests que ce jeune-là a peut-être un diplôme, mais n'a pas réellement de capacité d'innovation. Est-ce que est, si on ne fait pas le test avant pour savoir s'il a des capacités d'innovation, est-ce que c'est vraiment important de créer ce binôme, vous voyez bien Parce que le, le mentor aura l'impression de perdre son temps. Et de même, toujours dans la cohérence, est-ce qu'on va mettre deux personnes introverties dans, dans une relation
1: Comment vous la définiriez cette relation euh, entre le mentor et le mentoré
2: ah, C'est surtout une, une relation euh, de confiance qu'il doit y avoir. Cette relation est... Ça va se faire par parce que déjà il faut que ça de part et d'autre. Euh, le mentor, il faut qu'il puisse apporter quelque chose aux jeunes. C'est pour ça qu'il faut qu'il connaisse les capacités, de, parce qu'il n'a pas encore le potentiel. Il a le potentiel, mais il n'a pas encore les compétences. Donc il faut le faire grandir. Et puis il faut que le jeune ou la personne qui va évoluer soit rassuré. Euh, s'il y a une distance, ou si on sent le mentor trop froid, trop dur, pourquoi pas C'est pas grave, il vaut mieux en prendre un autre. Parce qu'il y a une, vraiment une, une, une relation de confiance.
1: Le mentor va uniquement être dans le champ professionnel ou il peut aussi euh, aller sur le champ personnel
2: Alors, oui, on va prendre deux pistes. Une où il est dans le champ professionnel et une dans le champ hors professionnel, d'accord quand il est dans le champ professionnel, le mentor, en partageant ses réussites, ses, je veux dire, ses, ses défis, ses difficultés, ses échecs même, il va inspirer le mentoré. Et donc, le mentoré, plutôt que se lancer dans une aventure comme ça au hasard, ben, le mentor va lui dire « attention, là, là, j'ai eu des difficultés. Là, j'ai échoué. Ça n'empêche pas que le mentoré peut réussir. Mais c'est bien de le savoir, parce que sinon, on, peut, on se lance tête baissée. Et surtout que quand on est dans une entreprise, eh ben, la connaissance du produit, ce n'est pas écrit dans les bouquins. <rire> Vous voyez Donc euh, euh, la connaissance de la culture, ce n'est pas écrit dans les bouquins.
1: À la différence d'autres approches d'accompagnement, euh, si j'entends bien, euh, le mentor parle de son expérience. Dans le coaching, par exemple, c'est assez rare euh, que le coach parle de lui. Il va plutôt faire parler euh, son, son client. Euh, qu est quel est, quel est euh, justement le, le, le bénéfice du fait de parler de sa propre expérience à quelqu'un Parce que leur expérience n'est pas toujours transposable.
2: Non, mais vous avez quand vous dites que le coach normalement ne donne pas euh, son, euh, ne, tr ne transmet pas son expérience. Il doit pas, d'ailleurs. Parce qu'il est là pour aider l'autre à trouver ses propres solutions. Et le coach, d'ailleurs, n'est pas un spécialiste du métier, justement. Donc, euh, il peut pas connaître tous les métiers. Par contre, il connaît le processus pour faire grandir. d'accord. Le mentor, lui, il ne connaît pas forcément le processus de coaching. Par contre, il connaît le métier. Et il connaît les écueils. Et ce... il connaît la culture, et c'est en ce sens-là qu'il va alerter, il va dire attention, et puis il va donner ses bonnes pratiques. Et là, c'est quand même pas rien, parce qu'il va le donner au mentoré, parce que c'est son protégé qu'il ira peut-être pas donner à quelqu'un d'autre.
1: Alors je vous propose de faire une petite pause musicale, nous allons écouter un titre assez célèbre du groupe Coldplay qui s'intitule Fix You. dans ce titre de Colplay, ça parle de soutien. Du coup, quel est finalement l'avantage du mentorat par rapport à d'autres types d'accompagnement dont on a un peu parlé en début d'émission
2: euh, Il y a de nombreux avantages. Pour preuve, 71% des entreprises de Fortune 500 utilisent le mentorat. Ce ne sont pas des philanthropes, d'accord Je me permets de le préciser. Par contre, ils savent comment le mettre en œuvre. Et justement, et c'est là ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, les, il y a des, plusieurs, avantages, plusieurs avantages ou bénéfices, on va dire. Il y a des bénéfices économiques, des bénéfices sociétaux, mais il y a aussi des obstacles. Donc, si on prend les bénéfices économiques, euh, si on se réfère à l'étude de Gallop, qui a été faite en 2022, c'est-à-dire l'année dernière, Gallop est un institut qui, de sondage et puis qui analyse... Le, la motivation et l'engagement des salariés. Et dans le monde, l'engagement était de 21%, l'engagement des salariés, et en France, l'engagement était inférieur à 10%. d'accord Et cet engagement-là, si vous, si vous regardez sur Internet, toutes les études montrent qu'en moyenne, le désengagement est de 15 000 euros par an et par personne. C'est un coût énorme.
1: Alors qu'est-ce qui explique et ce désengagement
2: mais parce que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont on exploite leur potentiel, souvent. C'est ce que j'écris dans le livre, souvent. Hein Et de la manière dont ils vont évoluer. Et le mentorat, justement, apporte une lecture à ça. Parce que toutes les personnes qui sont mentorées, c'est important ce que je vais vous dire, toutes les personnes mentorées sont cinq fois plus promues que les autres. Vous vous rendez compte non seulement ils ne partent pas, non seulement ils ne sont pas désengagés, mais en plus ils sont cinq fois plus promus. Et en termes de fidélisation, il y a un, le taux est de 25% supérieur aux autres. Enfin, 22% pour les mentors et 25% pour les mentorés. Vous voyez un peu, c'est gagnant-gagnant.
1: Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, vous disiez au début d'émission, c'est finalement pas encore très répandu, pas encore très connu Alors vous dites qu'il y a bien des entreprises qui le mettent en œuvre. Mais voilà, pourquoi, finalement, ce n'est pas plus répandu que ça, eu égard aux, aux bénéfices que ça apporte
2: bah, Parce que je pense qu'aujourd'hui, la notion de mentorat, c'est une notion floue pour les dirigeants et les DRH. Euh, J'étais sur votre antenne il euh, y a une semaine pour lancer un programme, mais on m'a demandé à chaque fois euh, « Mais c'est quoi C'est du coaching ?»« euh, Oui, mais alors... Euh, » Vous parlez des seniors, mais c'est pour ceux qui sont déjà partis. Vous parlez d'accompagnement, mais c'est de la formation. Vous, vous parlez. Mais vous voyez, les, les, on voit bien que les, les dirigeants et les managers et les DRH ne sont pas, euh, je dirais, au fait de ça. Il, il, manque, un peu de, il manque un peu de pédagogie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. Hein,
1: mmh,
2: il manque de la pédagogie. Ça, et puis, il n'y a pas de formation sur le sujet. Et les formations sont rares. Donc, la plupart. Euh, ils font de la formation comme du, comme du coaching. Mais non, vous voyez bien que le mentorat, ce n'est pas du coaching. Hein? Et puis, il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier. C'est que la transmission des savoirs génère une peur de la part des seniors. Alors, la, peur, la peur de leur emploi ou de leur pouvoir.
1: Hein? Ah Oui, moi j'allais justement vous, vous demander, enfin vous, vous dire l'inverse. Vous dire, euh, finalement, c'est très valorisant pour un, pour un mentor de transmettre. Et vous, vous me dites... Euh, ça peut faire peur. Alors expliquez-moi.
2: Ah. je dis ça peut faire peur, mais je ne dis pas que ça fait peur à tous. Parce que quand on parle de chômage, quand on parle de, euh, de, de rémunération, quand on parle de. Tous ce, ces gilets-là ne sont pas forcément euh, faciles pour les seniors. Alors que quand on va voir un senior et puis qu'on lui on lui montre sous une forme de valorisation. C'est-à-dire qu'on va le valoriser et on va le sécuriser parce qu'un senior qui est capable de transmettre son savoir, il est valorisé en interne parce que les jeunes, des fois même, ils disent « Ah tiens, je te présente mon mentor » sous forme de boutade, mais ça fait quand même plaisir. Hein et puis, ça sécurise l'emploi du senior parce que même si on perdait son emploi, si on est capable de dire à un nouvel employeur « Moi, je suis capable de transmettre mon savoir et faire grandir des jeunes », eh bien écoutez... Ça, ça vaut quelque chose. Hein.
1: Donc vous avez parlé, je, je crois, donc des bénéfices économiques, sociétaux, et le troisième, c'était les bénéfices euh, personnels
2: Alors, ben, le, 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 le bénéfice personnel, c'est que quand on a un mentor, on fait des bons choix. Et en même temps, on est protégé.
1: Oui, il y a vraiment <rire> cette notion de protection, vous avez insisté ah ben sur oui. cette notion de protection et de protéger. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: En fait, un mentor a un réseau. Eh oui, parce qu'il est senior. Donc quand on a un certain âge, on a quand même une certaine expérience, d'accord Si je prends mon corps, par exemple, je participe dans pas mal de réseaux de dirigeants, de managers. Bon. Si je mentore un jeune ou un moins jeune, et que je vois qu'il a des capacités, et que dans mon réseau, il y a des personnes qui cherchent quelqu'un, ayant cette capacité-là, eh bien... On ne va pas s'appuyer forcément sur la compétence, mais plutôt sur son potentiel à, à prendre ce poste-là.
1: Alors, je vous propose de faire une petite pause. Nous allons écouter un extrait de la bande originale du film Will Hunting, où justement la relation liant Matt Damon à Robin Williams est assez proche finalement du mentorat.
0: I'll fake it through the day with some Johnny Walk and Red In the poison rain Down the drain To put bad thoughts in my head
1: Toujours sur RCF, dans Voyage Intérieur Et avec Philbert Corbregeot Auteur du livre Libérez vos talents Personne ne le fera à votre place Nous parlons du mentorat De cette pratique d'accompagnement Assez peu connue Mais pleine de bénéfices En tout cas nous en avons entendu de nombreux Avant cette pause musicale Alors quelles sont les démarches, les méthodes ou les outils Utilisés par les mentors pour Faire grandir leur mentorie
2: Alors d'abord comme je vous ai dit, c'est que le mentorat, que... d'abord c'est peu connu et c'est pas une formation, et si on veut que ça marche bien, il faut que ça s'inscrive dans une démarche globale. Le, le, le mentorat uniquement, c'est-à-dire la rencontre des binômes, ne suffit pas. En amont, il faut une on va dire une feuille de route de la direction, c'est quels sont les mentorés que l'on veut faire grandir par rapport à la stratégie. Et puis quels sont les mentors, c'est-à-dire les personnes clés, garants de l'histoire, hein, du savoir-faire, que l'on veut valoriser pour accompagner C'est la première chose.
1: Donc ça veut après, dire que ce n'est pas accessible à tous
2: Ben non. Ben non. D'ailleurs, euh, après il y a une formation, et la formation, on ne demande pas aux, aux seniors d'être tous euh, des pédagogues. On leur demande de, de respecter certaines règles que je vais vous parler après, d'accord et, et donc, euh, certains euh, ne seront pas toujours... On, on sait que certains ne seront peut-être pas suffisamment bienveillants, ou euh, ne veulent pas partager leur savoir-faire, ou pas disponibles. Eh ben, on va les écarter, vous comprenez bien. Et donc, une fois que cette phase a été faite, en amont de sélection, on va dire, hein, il y a la phase de formation des binômes. Ça, c'est chose, quelque chose que je prends toujours du temps pour le faire, mais c'est une demi-journée, c'est rien. Mais vous vous rendez compte, c'est rien une demi-journée pour former quelques binômes. Quand on voit les gains économiques, qu ce que ça apporte hein Et donc, une fois que les binômes ont été formés, là, il va y avoir les rencontres. Et les rencontres sont faites par les binômes eux-mêmes. Et ils se mettent d'accord sur la fréquence qu'ils vont se voir. On va dire en général, c'est deux heures tous les un mois, un mois et demi, par exemple. Sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail Vous voyez Et on va le faire, ces rencontres-là, ils vont le faire avec un rituel que j'ai construit, justement. Un rituel pour que pour aider les mentors à ne pas partir tout azimut, passer du coq à l'âne, faire uniquement de, la, de présenter leur expérience et puis que le jeune n'avait pas le temps de parler. J'ai construit un rituel qui permet à tout mentor de partager son savoir-faire.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que ce rituel
2: Il y a une phase où on doit mettre en confiance. Donc, je vais vous prendre simplement une question là-dessus, ce qu'il y en a plusieurs, c'est, je lui pose toujours la question, quelle est ta météo C'est-à-dire, comment vas-tu Le mot météo est important, parce que si je dis, est-ce que tu vois bien Généralement, la personne va dire, ouais, ça va. Si je lui dis, c'est quoi ta météo aujourd'hui T'es soleil, nuage, pluie ou tempête Puis, à ce coup, il me dit, oh, bah, c'est nuage. Pourquoi ces nuages Et là, il me dit, bah parce que j'ai eu un petit conflit avec ça. Et là, et s'il me dit des fois, c'est tempête, là, il faut que je fasse attention. Parce que dans la deuxième phase, ou la phase de travail, il y a souvent, j'ai une question aussi, c'est est-ce que je vais traiter le caillou qui est dans la chaussure, c'est-à-dire la tempête, cest il a un problème, ou est-ce qu'il est plein soleil, et dans ces cas-là, je vais plutôt travailler sur son étoile, sur son projet vous pensez bien que si je vais travailler sur le rêve, alors qu'il a un caillou dans la chaussure, je ne vais pas obtenir grand-chose. Et puis, alors je ne vous donne que des détails, hein, mais enfin des détails, plus que des détails hein, quand même. Et puis dans la troisième phase, c'est comment il a perçu la rencontre. Et celle-ci, je lui pose toujours une question, qu'est-ce qui t'a fait le plus avancer aujourd'hui Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je pense à quelque chose, je lui dis tiens, je vais montrer un outil, je vais montrer. Euh, une expérience que j'ai pu faire, je lui ai montré, euh, euh, je lui ai répondu à toutes ces questions. Et puis je lui dis, ah, c'est ça qu'il a apprécié. Et puis lui, il me dit toujours, en général, autre chose. Ah, non, c'est simplement quand tu m'as dit, pourquoi j'ai fait comme ça Ça m'a fait... Mmh. Ou, a, des fois, c'est un truc insignifiant, mais pour lui, c'était beaucoup, parce que ça a été l'étincelle qui lui a fait l'étincelle d'inspiration. Donc, il y a un rituel comme ça, mais jamais on rentre dans, la, dans, la, dans le vif du sujet.
1: Alors, quels sont les défis et peut-être même les limites du mentorat
2: En fait, le mentorat, c'est comme le nettoyage des escaliers. Il faut commencer par le haut. Hein C'est-à-dire qu'il faut qu'une direction ait conscience qu'il y a des, du savoir-faire à transmettre. Donc, ça, ça c'est un grand défi. Et qu'aujourd'hui... Les compétences sont en interne. On croit toujours qu'on va les chercher à prix d'or, hein, à l'extérieur, quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va fonctionner, alors qu'on a ça à l'intérieur, quand on pose les bonnes questions. Hein? Si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre à la retraite et qui sont frustrées de ne pas avoir partagé leur savoir-faire et dont je connais les compétences, c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant. Et donc, ça, c'est le défi à remonter. C'est de prendre conscience de tout ça. Les, les obstacles, bah, il y en a déjà un qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est détecter les mentorés. C'est-à-dire avoir une, une vraie, vraie trame, avoir une trame commune de travail. Comme je décris dans mon livre, les deux sont importants. Et puis, euh, le mentor doit être formé. On ne peut pas choisir un mentor comme ça. Et ça, c'est absolument, il, il doit avoir une formation, même si c'est juste initiation. Hein. Mais il doit être... Euh,
1: est-ce que votre livre, donc Libérez vos talents, personne ne le fera à votre place, peut-être déjà un premier pas, un premier guide peut-être pour le mentor et peut-être même aussi pour le mentoré
2: euh, Oui, je ne voulais pas le dire mais c'est exact parce que le livre démontre que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Moi c'est ça que je vous connaissez mon parcours, hein. il y a 40 ans, j'étais ouvrier, donc à la chaîne et puis j'ai pu évoluer. Mais, et j'ai écrit ce, book, ce livre parce que j'ai voulu formaliser une partie de ma réflexion pour qu'elle soit accessible et compréhensible par tous. Mais quand je dis tous, c'est à la fois les salariés comme les chefs d'entreprise et les patrons. C'est à la fois les étudiants comme les parents. Et puis, tous ceux qui veulent rebondir et ceux qui veulent accompagner les autres à rebondir. Et souvent... Souvent, ce que je rencontre, et là, c'est un défi aussi dans les entreprises, c'est qu'on oppose le salarié entrepreneur, l'enfant aux parents, les étudiants aux professeurs, alors que c'est le même combat. Ils ont le même combat. Les, les deux, il leur faut une trame commune pour évoluer. C'est clair. Les deux veulent évoluer. Les deux veulent se réaliser en fonction de leur potentiel. Les deux veulent s'épanouir avec leur passion. Les deux veulent grandir.
1: Ben vraiment merci pour tout ce que vous nous avez partagé sur le mentorat. En effet, votre livre est très, très pédagogique, très facile à lire. Il est aussi conçu comme un guide pratique où on peut vraiment faire des, des exercices pour justement grandir et évoluer. Un grand merci d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci Anne-Laure et RTF.